0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Elke week kijken we een memorabele wedstrijd in zijn geheel terug, want... Vaak hebben we wel een beeld van een team of van een speler. Maar klopt dat wel? Was dat ene team nou werkelijk zo speciaal? Hoe speelden ze echt? En wat kunnen we ervan leren? We gaan op onderzoek uit. Met deze week Feyenoord Internationale. De halve finale van de UEFA Cup uit 2002.
0: Van Persie. Krijgt die bal voor. Daar Het is moeilijk voor te stellen dat de grootste voetballer van zijn generatie ooit in de tank zat bij Patrick Power en Kees van Wonderen. Mister Plantsoendienst en zijn 50-jarige shekrokende compagnon, althans zo zag en ziet hij eruit, hadden Ronaldo de echte in hun zak. Natuurlijk zag je flitsen van zijn brieën en met name van die prachtige kiksen, maar echte potten konden goddelijke dikkerd niet breken. Bij Feyenoord was er meer moois. Op rechts staat de cultheld der culthelden, Christian Gian. Op links staat een man waar ik nog nooit van gehoord had. Emma, mijn vriendin, hartstochtelijk Feyenoorder, ook niet. Jan, minstens net zo hartstochtelijk Feyenoorder... En de wandelende voetbalencyclopen die vandaag Nacht Media, ook niet. Een uitstekend vertrekpunt voor een heerlijke wedstrijd.
2: Dus jij niet, Jonne? Emma niet? Jan niet? Jasper? Aan niet. Nee, ik ook niet. Nee. nee, ja, ik ook niet. Nee, toch? Geen,
1: geen, geen lichtje, geen lampje. Er ging, bleef
2: helemaal donker. Ja. Aros, hebben we het over hè? Aros, Chileense linksback van Feyenoord, blijkbaar. Mauricio
1: Aros heeft gewoon in de halve finale van de uiteindelijk gewonnen UEFA Cup gespeeld en dit niet onverdienstelijk. Dus, en niet onverdienstelijk, speelde prima dit is dus pot. Alle reden waarom wij dit doen, de hele wedstrijd <laughs> is zich heel terugkijken. Ja. Dit keer niet de finale, niet de, de wedstrijd. Die we misschien al een beetje weten. Uh, vorige week was dat natuurlijk wel zo. Met de, de Champions League finale 2005. Nu een, een iets minder. Een iets onderbelichtere wedstrijd. Maar daarom dus extra belangrijk. Ja. Dat we dit
0: kijken. Ja, ja zeker. Ja. Uh, vooral Inter spreekt. Denk ik heel erg tot de verbeelding. Uh, Ronaldo. Ja, Zeedorf. Uh, Materazzi. Uh, uh, Toldo. Ja, uh, echt grote namen. Konstantin valt nog in. Emre Bellutoglu. Zo. So de dwerg uit Turkije. Driftig Baasje. Sorry, was was driftig.
1: Maar goed, dat is dus alle ja. reden dat wij die oude wedstrijden terugkijken. Uh, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Daar, aan het einde daarvan stellen we onszelf drie vragen. Dat is één, wie of wat viel het meest op? Twee, welk beeld moeten we bijstellen? En drie, als je één ding zou mogen meenemen naar het nu, wat zou dat dan zijn? Maar eerst, zoals elke week, wat maakt de
2: voetbal mooi dit weekend... Ja, um, wij nemen dit op voor de derby van Milaan. Die oh ja. is uh, dit weekend. Uh, maar naar aanleiding daarvan stuurde een luisteraar... wel iets heel moois in, uh, via Instagram naar ons. Uh, die had namelijk onze special over Maldini geluisterd. Um, hebben we in de zomer gemaakt. Special over Maldini, Davids en Gourkouf. En hij stuurde een bericht... Van, uh, ja jongens, uh, een beetje toevallig, maar uh, ik was bij die wedstrijd. Bij de laatste wedstrijd van Maldini, daar was ik gewoon. Krijg je daar gewoon, van dat dat, dat überhaupt kan, krijg ik al kippenvel bij. Ja, maar hij was daar dus bij. En uh, nou, ik reageerde van wow, wat vet, uh, hoe was dat dan? En zei ja nou, ik was er dus een beetje per toeval, maar het was wel echt mooi. En uh, iedereen die het stadion binnenkwam, uh, die kreeg een uh, Maldini aandenken. Dus nou, ik, ik dacht nu al helemaal, wat moet dat dan geweest zijn? Misschien een haarbandje of zo? <laughs> ja, dat had ik ook zijn. gelijk aan ja, te denken. Wat, wat zal het zijn? Um, dus ik, nou, Het gaat trouwens over Jesper Slierendrecht. Dat is de luisteraar die dit instuurde. Die reageerde een tijdje niet toen ik vroeg, uh, ja, wat was dat dan? Dus toen hoopte ik ergens stiekem al dat hij misschien op zolder... in een of andere kist zat te zoeken naar dat ene wat hij kreeg... toen hij San Siro inliep tijdens de af, uh, afscheidswedstrijd van Maldini. Was ook zo... Bleek dus dat iedereen die die wedstrijd San Siro binnenkwam, uh, in het cellofaan plastic een boekje kreeg van Maldini. Oké, okay, nou vet, maar iets nog veel vetters ook: namelijk alle Panini-plaatjes van de jaren dat Maldini ja. bij Milan heeft gespeeld. Alle 38 of zo. Ja. 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 Dus ja. van alle seizoenen dat uh, Maldini bij Milan heeft gespeeld, kreeg iedereen die bij die wedstrijd aanwezig was, een cellofaan in het cellofaan plastic een wat kaart goed. met al die panini plaatjes. Wat goed. En hij heeft een foto uh, ook ingestuurd, dus het is gewoon echt waar, het is echt gebeurd. Het um,
0: ziet er heel vet uit.
2: Ja, en dit gaat toch wel, dit overstijgt alle voetbalwedstrijden van uh, de afgelopen week. Dit is wat voetbal mooi maakt. Ja.
1: ja we en, kunnen dus nog niet zeggen wat deze week het voetbal mooi heeft gemaakt, want we nemen het uh, ja net net uh, voor het weekend op, maar ook weer wel
0: want dit maakt voetbal mooi ja ik, ik kan me voorstellen dat als hij dit nog als dit als hij dit helemaal intact heeft inclusief het boekje en het aan, dat het ook echt veel waard is
2: ja dat zou echt zomaar kunnen ja ik zou oh. toch uh, maar niet aan moeten denken om het te verkopen maar mocht hij nee, nou nee, nee. ooit een keer uh, mocht de bitcoin er nog <laughs> <verder> zakken, <laughs> eh, misschien uh, ja ja,
0: ja serieus uh,
2: ja.
1: maar goed dat uh, waarschijnlijk maakte de, de derby van della de Madonina voetbal dit
2: weekend mooi. Ik hoop het. De ketelaar hè? bij uh, mijn man. Bij AC Milan tegenwoordig.
0: Ik gok gewoon op een 0-0. <laughs> dat is ook mooi. Ja, de ketelaar. Ja, wel vet. Die, ja. Dat die uh,
2: vette transfer heeft die gemaakt. Ja. Ja, en ik zag een compilatie filmpje van zijn eerste wedstrijd en dat zag er echt goed uit. Dus, nou ja, misschien uh, ja, we lopen een beetje op de zaak vooruit, maar de ketelaar heeft de derby gewoon beslist. <laughs> we gaan naar de wedstrijd.
1: Welke wedstrijd hebben we gekeken? Feyenoord-Inter, halve finale van de UEFA Cup in 2002.
2: Ja, dat leek uh, ons wel een geschikte wedstrijd... omdat deze week natuurlijk ook de Nederlandse ploeg in Europa weer gaan beginnen. En Feyenoord is natuurlijk de laatste ploeg die echt, echt succes heeft gehad in Europa. Namelijk die won in 2002 de UEFA Cup... En die finale die staat me nog wel redelijk helder voor de geest... met die uh, vrije trap van Pierre. Ook in de Kuip trouwens tegen Dortmund. Hebben we het over gehad in een van onze allereerste afleveringen... Ja. van uh, Studio Soccer? Dus hebben we het over het team gehad? Die wedstrijd tegen Freiburg eerder in het toernooi... staat me ook nog wel goed voor de geest. Want dat is ja. natuurlijk met die ongelofelijke vrije trap van uh, Pierre van Hooynonk. Maar de tweeluik tegen Inter toch wat minder. Terwijl Inter, dat is gewoon... Een hele, hele vette club met nou, Ronaldo, dus, Toldo, Fieri, of noem maar op. Uh, en bij Feyenoord waren er ook hele mooie dingen aan de hand. Namelijk een jongen van Persie die in de basis stond. Uh, Ene Aros dus op linksback. Ja, zeker. En nog veel meer vette spelers waar ik graag uh, eens 90 minuten naar wil kijken.
1: Ja, is dat waar je dan het meest naar uitkeek in deze wedstrijd?
2: Um, nou, ik wel in de piepjongen Robin van Persia. Ja. ja. daar had ik wel echt het meest zin in. Jij, ja, Jonne?
0: Uh, ja, toch heel erg benieuwd naar Ronaldo. Eigenlijk altijd. Um, en uh, dit keer ook een beetje in combinatie met, met Christian Guillaume. Uh, en dan vooral eigenlijk ook de duels tussen die twee. Ik denk dat het contrast niet heel veel groter kan. Ja, ik kwam er dus achter dat het contrast nog groter kan. Namelijk met Mauricio Aros. Daar kom ik zo meteen nog over te spreken. Um, want die kende ik dus helemaal niet. Maar Guian is is echt een bijzonder verhaal. Um, zwaargelovige jongen die uh, lachend het veld inkwam als hij erin moest. En ook lachend het veld weer uitging. Als twaalfde man echt, nou ja, ik denk voor een trainer heerlijk. Um, ontzettend bescheiden. Uh, later ook failliet gegaan, omdat hij als geld had weggegeven. In de, in de haven gewerkt. Uh, hij, hij is vrij recent overleden, heel, heel droevig. Um, die dan tegen, nou ja, de grootste ster... Van, van dat moment staat. Ja. En uh, ja, een paar keer had die, hij had die gewoon wel echt... dat Guillaume gewoon de duels won en zo. Ja, ik, dat vond ik, dat vond ik echt, echt schitterend.
1: Maar dat is zo raar aan dit soort uh, wedstrijden terugkijken. Is dat je... Ja, natuurlijk heeft Ronaldo niet al zijn nee. duels gewonnen. En niet elke balaanname werd een goal. Toch, er mislukt natuurlijk ook veel. Maar dat, dat zie je nooit meer. Dus dan nee. zie je dus opeens inderdaad dat Guillaume verdienstelijke wedstrijd tegen Ronaldo speelt, maar de ja. compilaties ga je dat nooit meekrijgen.
0: Nee, nee, dus het, het, het demythificeert ook ja. een beetje. Um, en uh, maar. Je, de mythe van Gian wordt ook wel weer wat groter. Want nou ja, iedereen weet ook nog dat hij, dat hij een kopduel wint van Collor in de finale. Ja. Dat staat iedereen bij. Omdat Gian was 1,2 meter 2, ongeveer. <laughs> en Collar was 2,7 meter. 7. Dus uh, ja, dat hij dat deed, dat, dat, dat stond ook in mijn ogen een beetje voor dit Feyenoord. Van, van uh, een team dat echt boven zichzelf uitsteeg als, als team. Uh, maar ja, ook... Uh, kulthelden en, en, en mythes uh, produceerde En ook gewoon een paar heel goede voetballers had. Dus uh, ja.
1: Ja, ik had, dat, ik, ik had niet één speler of zo die, die voor mij per se echt tot de verbeelding sprak. Ik heb meer inderdaad, omdat we die wedstrijd toen hebben besproken, heb ik al die samenvattingen zitten kijken en dan zie je inderdaad alleen die momenten. Dus ik was eigenlijk wel heel benieuwd hoe Feyenoord eigenlijk speelde.
2: Ik had er totaal geen uh, beeld bij. Nee. En wat ik nog wel heel mooi vond trouwens van, van Persie. Dus het is een beetje wat we vorige week, of sorry, twee weken geleden bij El Classico ook hadden, bij Real Barça. Daar zie je dus Messi op zijn achttiende. En we hebben natuurlijk Messi heel vaak daarna nog live zien spelen. En hetzelfde geldt voor Van Persie, die hebben we ook daarna nog heel vaak live zien spelen. Maar we hebben eigenlijk zelden zien spelen toen hij net opkwam, toen hij nog heel jong was. En dat vind ik ook altijd heel mooi. Uh, aan wat wij nu doen met dit seizoen. Dat je die sommige spelers ziet op momenten in hun carrière... dat, ze, dat je ze bijna nooit eerder hebt zien spelen.
0: Ja, nou, ik, ik denk dat ik hem wel veel heb zien spelen toen. Want uh, ja, uiteindelijk keek ik wel gewoon echt veel Nederlands voetbal. Alleen met de kennis van nu is het nog veel boeiender... om te kijken naar, naar uh, zijn positie in het team. Uh, maar ook uh, ja, hoe die gegroeid is. Wat voor voetballer die is geworden. Uh, en en, en nou ja, wat ik vorige keer ook al heel boeiend vond, de hiërarchie tussen uh, ja, de, de grootheid van een, van een bepaalde speler. Dus de hiërarchie in een team. Ja, dat uh, komt, zal vandaag ook wel weer te sprake komen.
1: Ja, en ook omdat je die grilligheid van hem toen heel erg ook erbovenop lag, toch? Het was ook ja. een soort jatarenachtig. Welke kant gaat het op? Wordt ja. de wereldtop of wordt het helemaal niks? Uh, daar spannend het volgens mij in die tijd heel erg om. En ja. dan met de, met de kennis van nu is het inderdaad leuk om dat te zien.
0: Ja, zeker.
1: Wilde jij al over Aals?
0: Nou, als ik mag graag, ja. Ja, laten Want, we dat dan meteen... Uh... Ja, ik ben daar dus even ingedoken. Omdat, uh, nou ja, zoals gezegd, ik keek uh, heel veel toen. En zeker die wedstrijden van Feyenoord in de, in de, in de Europa League. Of uh, UEFA Cup was het nog. Um, en daar stond gewoon een speler in waar ik nog nooit van had gehoord. Mauricio Aros. Nou, Ik ben er dus even ingedoken, maar die vijver die was een stuk minder diep dan gehoopt. Ik ben echt blij dat ik niet, niet echt dook, want dan had ik mijn nek gebroken. Uh, er is nauwelijks iets over te vinden, aanvankelijk. Uh, behalve dat hij werd gehaald om de blessures van Ramon van Haren en Pieter Koller op te vangen. Hij verloor uiteindelijk, want hij is dus linksback, verloor uiteindelijk de concurrentiestrijd van Raza, die pol. Die uiteindelijk volgens mij ook de finale speelde. Uh, maar in deze halffinale stond hij er dus gewoon in, speelde Prima, volgens mij. Uitstekende Goeie wedstrijd. wedstrijd. Ja, van toch? Ja, zeker. En uiteindelijk, na, na lang zoeken, want ik kwam echt, echt niet verder dan een, een, een heel klein stukje op Vergeten Voetballers. Uh, uh, waar, waar, ja, dat waren echt vijf zinnen. Maar toen vond ik toch nog een interview met hem uh, op uh, Feyenoord.nl, nota bene. Uh, waar hij zegt: Ik wil slagen bij Feyenoord. En nou, jullie weten allebei hoe ontzettend ik hou van um, voetbalclichés. En dit interview is echt een pareltje. Um, het begint vooral echt lekker. Hij komt dus uit de zuidelijkste stad ter wereld. Punta Arenas in Chili. Hij groeide op tussen de pinguïns en de sneeuw.
2: Patagonië dus waarschijnlijk. Ja, ja, ja.
0: Ver, letterlijk stond erbij, ver van de rest van de wereld. <laughs>
2: Ook een lekker cliché. Echt ja.
0: <laughs> lekker. Hij wist al heel vroeg dat hij er alles voor wilde doen... en laat om voetballer te worden. En dus ging hij op zijn zestiende uit huis om prof te worden... bij Deporte Concepcion. Tien jaar later, uh, verschillende clubs in, uh, in Chili... Uh, hij wou dus heel graag naar Europa, hè, want dat is slagen. Tien jaar als uh, international, uh, was hij al, uh, kwam hij op proef bij Feyenoord. Dan denk je, je bent international voor Chili. Hoezo ga je dan een proef? Maar dat vond hij geen probleem. Want Feyenoord is een heel grote club in Chili. Ja, dit. Hij, vervolgens is hij heel warm ontvangen. Uh, echt een vriendenteam. Hij wist niet dat dit mogelijk was op dit niveau. Ik ben aan
2: het turf hoor. Ja,
0: dit is echt lekker. Hij omschrijft zichzelf als een harde werker. Met een aardige techniek die meters maakt voor het team. Heerlijk, nou ja, tot zover alle clichés. Is hij ook op een leeftijd dat hij echt moet voetballen? <lacht> nou, spelen moet zoeken. Dat, dat, zijn. dat is het enige wat hij niet zegt. Vervolgens wordt Van Marwijk ernaar gevraagd, want hij is dus op proef. Van Marwijk kon op basis van de eerste dagen, let wel, meervoud. Eerste dagen op trainingskamp nog weinig zeggen over de kwaliteiten van die Chileen. Maar hij maakt een behoorlijke indruk. En dan, en ik quote: Het is een potig mannetje met een gezonde drang naar voren. <laughs> uh, het is een potig mannetje. Uh, goed, ik was al lang blij dat het woord ja. Grinta niet viel. Want dat is de afgelopen dagen natuurlijk. Uh, worden weer echt uh, met enorme bakken clichés met Grinta uitgekotst over ons. Uh, dus uh, daar was ik al wel blij mee. Maar het, echt een heerlijk uh, interview. En dit was dus alles wat er over hem te vinden was. Hij heeft vijf wedstrijden gespeeld voor Feyenoord. Vijf.
1: Maar op basis van deze wedstrijd zou je denken dat hij uh, gewoon een contract kreeg.
0: Maar... Klopt. En het, 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 nog een leuk detail. Hij heeft dus ook een WK gespeeld voor Chili. Op het WK heeft hij één wedstrijd gespeeld. Tegen wie? Nederland? Nee. Brazilië. Brazilië. Hij heeft dus gewoon twee keer tegen de goddelijke Dikker gespeeld.
1: Jeetje. Ja in vijf wedstrijden. Heerlijk. Ook een mooi detail op het programmaboekje van de wedstrijd. staat is sowieso een prachtig uh, programmaboekje. Ze zullen de foto op Instagram zetten. Er staat een grote foto van de Buenaventura Calou. En een, een paar tekstjes. En één daarvan is, is Aros echt beter dan Raas. <lacht> echt
0: goed. Oh, goed. Heerlijk.
1: We gaan naar de wedstrijd. Uh, wat wat was er aan de hand? Hoe stonden de ploegen ervoor?
0: Ja, Feyenoord werd derde in de pool van de Champions League... en mocht uh, instromen naar de UEFA Cup. Net als PSV trouwens. Uh, ze kwamen in een knock-out systeem terecht... met nog 32 andere teams, waaronder Roda JC... Recht op het doel af. Je combinatie. tegen Milan gespeeld. In ja, San Siro. Zeker. Uh, ze versloegen, zoals jij net al zei, Freiburg. Met die schitterende vrije. Rangers en PSV. En uh, in de halve finale tegen het grote Inter. Inter uh, was wel echt volle bak in strijd om de Scudetto toen. Dus um, ik had in mijn herinnering inderdaad het gevoel dat ze het niet... Ja, dit, ze deden dit een beetje tussendoor. Uh, de wedstrijd in Milaan eindigde na een zwaar en slopend voetbalgevecht in 0-1... door een eigen goal van Cordoba uh, Inter won van Ipswich Town met uh, niemand minder dan Martijn Reuser. Uh, AEK Athene en Valencia om in de halve finale te komen. Uh, beide teams ja, doen het dus wel goed in de competitie. Uh, Inter deed nog wel mee om de knikkers. Feyenoord wordt uiteindelijk uh, derde en Inter uiteindelijk ook. Maar dat was toen nog... Uh, Ten tijde van deze wedstrijd was het nog echt wel, uh, echt wel spannend. Um, maar ja, zeker voor Feyenoord uh, staat de druk erop.
2: Ja, want die weten ook dat als ze gaan winnen... dat ze in hun eigen kuip de finale mogen spelen. Ja, dat dat is... moet genoeg motivatie zijn. Ja. Um, ze spelen in de volgende opstelling, Soeterbier op goal. Achterin Gian van Wonderen, Pauwen en dus Aros. Voor de verdediging Bosveld en Emmerton. Uh, ja, een beetje rechts op het middenveld Kalu... links op het middenveld Van Persie... en in de spits Thomason en Van Hooydonk. Uh, Inter zet daar tegenover Toldo op goal. Achterin Ferraro, Di Biaccio, Materazzi en Zanetti. Uh, andere Zanetti op het middenveld samen met Emre, Beluzoglu, Seedorf en Dalma. En in de spits Ronaldo en Ventola. Uh,
0: ik zou het wel waarderen als je uh, spreekt over Zanetti 1 en Zanetti 2. Dat uh, schijnt heel normaal te zijn als er twee spelers met dezelfde naam in het ja, veld staan. Ja,
2: daar komen we straks <laughs> aan ook nog aan.
1: <laughs> we hebben zitten kijken naar uh, de wedstrijd op voetbalia.net. En wat hebben we gezien? Nou, het is Rotterdam 2001, de halve finale dus. Een maand later wordt Pim Fortuyn vermoord... en wordt de finale in Rotterdam gespeeld. We zien een bomvolle kuip waar het publiek 90 minuten lang... echt helemaal uit zijn dak gaat. Uh, de, de beelden beginnen terwijl de, de mist van het vuurwerk nog een beetje optrekt. We zien veel vlaggen, ouderwetse reclameborden... met daarop reclames voor Essent, Eneco, Canal+ Plus en Kappa... Visuals van NOS, ook heerlijk retro. Het ziet er niet uit, oerlelijk, maar toch heel herkenbaar. Rode en groene balkjes met rare zwarte slierten erin. <laughs> um, en dan aan de ene kant Feyenoord met die enorme kappa-shirt. Als ze korte mouwen hebben, dan komen ze nog tot over de ellebogen. Uh, natuurlijk met dat rood-wit en een contrasterend kraagje en uh, mouwen. Heel mooi vind ik.
0: Ja. Echt een um, mooi shirt.
1: In het midden van de borst klein Feyenoord logo. En klein ook uh, stad Rotterdam verzekeringen.
2: Wat ook echt de beste sponsor ooit is voor Feyenoord. Überhaupt ja. voor een club. Ja. Toch? Dat je dan je eigen stad in een in, ja, in sponsor op je, op je borst hebt staan.
0: Zeker, maar oh, dat geldt trouwens voor de sponsor van Inter ook. Ja. Als, als, ja. Dat vond ik echt Zeker. de sponsor der sponsors ja. van
1: Inter. Ja. Digital bits nu, dat ziet er echt niet nee. uit. Nee. Want Inter staat aan de andere kant in de vertrouwde thuisshirts. Grote glimmende versies daarvan in zwart en blauw van Nike. Er staan wel een paar mooie dunne gele accentjes. Heel mooi vind ik dat. Ja,
0: ik, ik heb ik, ik, een beetje goud, toch? Ja. Vinden jullie het geel? Ik vond het wel echt geel. Ja? Okay.
1: Um, grote witte ronde letters en uh, Pirelli die ik, op de borst.
0: Pirelli vond ik prachtig. Ik vond die grote witte ronde letters erg lelijk.
1: Heel lelijk, maar heeft ook wel wat van. Ja. Ja. Ook opvallend. Alle spelers hebben zwarte kiksen. Heel
2: veel Nikes, maar vooral ook een groot aantal favoriete Predator-kiksen vandaan. Ja, daar waren ze eindelijk. Mijn favoriete kiksen. Ik had ze nog niet eerder gezien in de wedstrijden die we bespraken, maar nu wel. Echt veel ook. Ja. Eén speler trouwens zonder zwarte kiksen. Ronaldo op koperkleurige nikes.
0: Ja, die kicksen mogen echt in een museum van mij.
2: Mercurials uit 2000 en... Echt heel, heel mooi. Kopper ook, ja. ja. Ik zat er vergeten, van... maar misschien ja. zijn dit wel de mooiste voetbalschoenen. Ik ooit. zat echt
0: te kijken van welke kleur is het nou? Heel lang zit je van, is het nou goud, is het nou rood? Echt schitterend, echt heel mooi. Bij Feyenoord
1: zien we een, een zoete, zien we zoete bier op goal staan. In een goudkleurig shirt. Met natuurlijk dat kolletje.
0: Hele typerende X-benen met de voetjes echt naar binnen. En dat bloempotkapsel. Ja, en dus bij dat colletje ook. Volgens mij van het T-shirt heb je dus ook een stukje rood en zwart. Zodat hij er toch een beetje bij hoort. Ik vond het een mooi detail.
1: Hij heeft overal aangedacht. Ja. We zien een jongen van Persie met een opgeschoren koppie. Nog krommere armen en nog krommere benen dan je dacht dat hij had. Um, wit tape om zijn enkels. Om zwarte kousen. En ook wit tape om zijn sokken op te houden.
2: Ja, zo onder die vouw waar je waar je sokken zo weer omvouwt... ...daar zit ook nog een, uh, een bandje tape. En dat fladdert ook lekker. Ja, heel mooi. Bij Inter zien we heel veel afgeplakte
1: juwelen. We zien uh, oorbellen en uh, ringen allemaal afgeplakt. Behalve bij die Biatchel, Die heeft een strak leren kettingje met een zilveren hangertje. Echt gewoon zo
0: zo'n choker. <laughs> uh, Waarom doe je dat niet gewoon af als je gaat voetballen? Ja, en, het zit toch echt zuur? Was überhaupt, of je nou gaat voetballen of niet... Ja.
1: Wie ook iets om zijn nek heeft, is Toldo. Met echt de grootste kool die ik ooit op een voetbalveld heb gezien.
0: Kijk, als je denkt aan uh, een keeper met een kool, dan denk je aan zoete bier. Maar hij werd hier wel echt gewoon eventjes afgetroefd. Hij werd te kijk gezet. Ja,
1: ja. Op de bank bij Feyenoord, eigenlijk voor de bank, staat een hele rusteloze en jonge Bert van Marwijk. Met naast hem Mario Been, die ook toen al geen mengbrauwen had. <laughs> En ze hebben lekkere ouderwetse zwarte pakken met rode dassen. Net wat en... te groot. Ja. ja. Het zag er wel vet uit. Ja. Met heel veel knopen. Ja. Wel en vet. op de bank bij Inter een stug doorrokende Hector Couper. Met naast hem ja, een assistent, wiens naam ik niet kan terugvinden. Maar met een geweldig grijs soort vogelnestkapsel. En 90 minuten lang rokend. Was het niet gewoon Mauricio Arros? <laughs> We Dat hij ook is. assistent
0: was bij. Uh,
1: Zou zomaar kunnen. Inter. En uh, naast die Couper en zijn, achter, zijn assistent. en in interjassen en intermutsen weggedoken. vooral een balende Fieri met Recoba en Constantinou naast hem. en vooral ook de grote ontbrekende Adriano.
0: Ja. Dat is wat we eigenlijk hebben gezien. Kan je verder weggedoken zijn. in een jas en een muts. dan Christian Fieri in deze wedstrijd?
2: Uh, nee, maar want, hij werd dus gespaard volgens mij. Hè?
0: Ja, ja, zeker. Want hij was topscorer. En hij was uh, de, de grote man uh, op dat moment. Bij en,
1: Inter. Hij, en hij speelt niet. En dus wel een geblesseerde Ronaldo. En een Ventola die...
0: Ja, ja dit is wel om heel eerlijk te zijn. En er komt nog een spits in Calon. Maar daar was straks nog een heerlijk verhaal over.
1: Ja, Dit de... is wat we 90 minuten lang voor ons hebben gezien. De beelden. Bedenk het vast een beetje. Zie het ja. voor je. Dan is het visualiseren? Dan, ja, visualiseren. Uh, Louis van je het, gewoon. Ja, lekker. Ja, ja. Hopelijk spreekt ja. het behoorlijk tot de verbeelding. Hm. En dan is de aftrap.
2: Ja, en die opent met uh, ja, voor het eerst... Nederlands commentaar van Evert ten Apel. Um, die op het moment dat Pierre van Hooijdonk in beeld komt zegt... en iedereen kijkt natuurlijk naar lange Pierre... <laughs> Lange Pierre? Bijna Lange Pierre kende ik nog niet. Het was maar, toch Big Piet? Precies. Of Pierre. Pierre. Ja. Um, maar het is wel een logische uitspraak. Want Van Hooylonk is tot dat moment in ieder geval nog de grote man bij Feyenoord in de Europese campagne. Um, en wat me heel erg tegenvalt is dat ik denk, waar is Shinji Ono? Ja, dat denk ik eigenlijk dagelijks. Daar had ik heel veel zin in, maar die was geblesseerd. Dus dat, vind ik, dat vond ik heel jammer. Voetbalt ja. hij nog? Ik neem aan van wel. Toch? Op het vierde niveau
1: in Japan. Volgens mij is hij
2: nog steeds prof, ja. ja. ja met Iniesta gewoon.
1: Uh, ik heb echt uh, een hekel aan Evert de Napel. <laughs> <laughs> ik, ik snap wel dat het leuk is, maar ik, ik als, zolang ik me kan herinneren, krijg ik echt een rillingen van die stem en van die woorden. Uh, dus toen ik hoorde dat hij het commentaar deed... Toen, toen ben ik meteen gaan turven hoe vaak hij deksels uh, zei. Geen één keer. Dus dat, ja. dat scheelde. Je, het, hij zei wel... Het een
0: hoor. In ja, maar hij zei wel deklad Ja, meerdere malen. Meerdere zelfs. malen, ja. dus dat, dat, uh, dat dan weer wel. Ik, ik vond het juist wel lekker om Ever te horen. Ook gewoon, het past echt bij die periode van mijn leven. Ik heb het idee dat Evert toen overal commentaar bij gaf. Wat ik deed, stond ik in de paradies En dan hoorde ik och, die dekselse moves.
2: <laughs> ik, ik had gewoon altijd idee. Hij en
0: uh, ik had het ook met, met uh, Hans Krijs senior. Die, die hoorde ik nou ook af en toe zo in mijn hoofd. Ja, dat, dat is gewoon een periode van je leven. Dat, dat zij overal, ja overal waren ze wel bij. Ja,
1: hij deed ook de voetbalspelletjes die ik toen ja. volgens mij nog ja, speelde. Dit ja, ja. uh, is voetbal volgens mij. <laughs> ja, dat zorgde wel, dat commentaar en die visuals ook van de NOS. Zorgde wel voor extra Nostalgie. soort flashback. Echt ja. voor tijdmachine kwamen opeens allemaal herinneringen naar boven... hoe ik dan vroeger dat op de bank ja. uh, gewoon thuis keek. Meer dan bij die andere wedstrijden... waar je minder, ook met die visuals en dat soort dingen, ja. minder
2: mee hebt. Ja, zeker. Ja. Het was wat herkenbaarder inderdaad, ja. ik ja. ook. Um, nou, dan begint de wedstrijd en die begint goed wel. Want Van Persie wordt veel in het spel betrokken. Um, hij speelt een beetje links half, links buiten... In dit systeem vind ik het altijd moeilijk om nou te zeggen wat dat precies is, die positie. doet me heel erg denken aan mijn uh, oude trainer bij AMVA. Had vaak Schitterende club. Henk Boer, ik had vaak discussies met hem. Ja Henk, sta ik nou linkshalf of links-buiten. Zei hij, ah jongen, je staat gewoon links aan de zijkant. <laughs> en dat, dat gevoel had ik vandaag met, uh, met Persie ook. Die stond gewoon links aan de zijkant. Maar hij speelt met Brani, met Lef. Uh, en ik vond het ook mooi dat Evert Apel op een gegeven moment zegt... dat Feyenoord weer een echte pure linksbuiten heeft afgeleverd. En met de kennis van nu weten we dat hij daar zelden meer heeft gespeeld. Ja. Dat ja, bij het...
1: Arsenal natuurlijk van rechts, van rechts, daarna in de spits. Daarna in de spits geworden inderdaad.
2: Op tien nog wel. Ja, maar eigenlijk ja. bijna nooit meer op linksbuiten. En volgens mij wilde hij dat zelf ook helemaal niet. Uh, dus dat is mooi om te zien hoe iemand dan aan het begin van zijn carrière... Ja, heel erg lijkt op een bepaald type speler wat hij uiteindelijk... Ja, een soort van ontgroeid. Hij is ja. beter geworden dan een grillige linksbuiten. En het deed me ook een beetje... Ik, ik vroeg me opeens af van... Is, is deze Van Persie, dus die, die grillige linksbuiten... Is dat de meest pure, echte versie van Robin Van Persie geweest? Mm. Of heeft hij zich juist soort van ontwikkeld naar de speler... die hij altijd al geweest is? Als je snapt wat ik bedoel. Ja, ik, ja. ik, ik
1: denk dat dat eigenlijk voor veel jonge spelers geldt... dat dat, dat even duurt. Dat ja. het een paar jaar kost om echt ook voor jezelf uit te vinden wat voor voetballer je nou bent. Uh, ik denk eerder dat je dat zo rond je 23, 24e misschien... dat ja, je dan sowieso. de meest
0: pure eigen versie van jezelf bent. Ja, ik denk op die leeftijd weet je nog weet je heel goed wat je kan... maar nog niet zo heel goed wat je niet kan. Dus uh, daardoor maak je slechtere keuzes eigenlijk. Uh, ik weet ook, in het, toen ik net bij de senior kwam... was ik nog heel veel trucjes en aan het pingelen en zo... En op een gegeven moment kwam ik erachter dat dat, dat op zich, dat, dat vond ik heel erg leuk en dat kon ik ook wel. Maar daarna was ik zo traag dat ja, degene die ik dan had uitgespeeld, die stond gewoon tien meter later weer voor me. Dus dat ik dat maar beter niet meer kon doen.
1: Maar dat heeft je er nooit van weerhouden, toch? Nee, nee nee nog
0: <lacht> nee, dus hier ik, bij Van Persie zie je inderdaad nog heel erg echt een, 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 een jonge speler die heel eigenwijs... Uh, uh, Heel goed voorschrijven van: oké, okay, dit wil ik doen en dit vind ik leuk en belangrijk en daar ben ik ook goed in. Maar nog niet heel goed wat hij wat nog niet kan.
1: Maar die motoriek vind ik misschien wel de mooiste motoriek van elke speler ter wereld. Met wat, bovenarmen wat, langs zijn lichaam en dan die onderarmen daarbuiten. Hele kromme benen. Alles is een beetje gebogen eigenlijk bij hem. Ja, het, is, het is zo mooi hoe dat beweegt. Ja.
0: ja, het wordt frellen, kwam kwam heel erg bij vreel, mij. Wel,
1: maar ook zo atletisch.
0: Ja. Uh, en, Erg schitterend. Ja, het, het, het fladdert. Maar ja. dat kan ook aan het shirt liggen, trouwens. Die, zo groot. Omdat het, ja, hè? Zo groot. Ja, dat dit. Ik vroeg me echt af: spelen ze nou met korte mouwen of niet? Ja, je, je is, weet het dus, niet. Nee, het is echt. Want het je, gaat. Het is niet
1: een bandje of zo. Of dat het bij de, aan het eind een soort
0: elastiekje zit. Het, 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 nee. het, het fladdert. Maar volgens mij was dit ook de periode uh, dat uh, driekwartbroeken enorm in de mode waren. Dus misschien ja. is dit gewoon een driekwart drie mouw. Dat moet wel. <laughs> Overigens, uh, dat. dat van Persie buiten speelt en Calou rechts rechtsbuiten is ook, is, is ook een heel erg tijdsbeeld. Ja. Pas, nou, ik denk een paar jaar daarna, niet heel lang daarna, dat uh, rechtsbenige spelers op links gingen spelen en andersom. Omdat, uh, ja, toen mensen erachter kwamen, dat de voorzet eigenlijk veel minder. Um, ja, uh, nuttig was dan, dan we altijd hadden gedacht. Dus hier zie je echt nog zo die klassieke linksbuiten en rechtsbuiten... met Calou. Actie uh, buitenom, buiten achterlijn halen en voorzetten. En daar valt uiteindelijk ook de eerste goal uit.
2: Ja, want zo uh, precies dat gebeurt eigenlijk. Er komt een lange bal van achter. Trouwens weer een wedstrijd met opvallend veel lange ballen. Ik denk dat, ja. dat dat toch wel een soort van rode draad is... die we tot nu toe in die vier afleveringen hebben ontwaard. Dat er echt meer lange ballen vroeger werden gespeeld dan nu... Um, volgens mij van de keeper zelfs die uh, Van Hooydonk doorkopt. Balkon bij van Persie terecht aan de linkerkant. En die zoekt de 1 op 1 tegen uh, Ferrara op. Uh, Schaar, beetje naar binnen en naar buiten. Kleine bewegingetjes, Ze kiest toch voor, voor buiten om en geeft echt de perfecte chip voorzet. Die ja, een beetje in het midden, midden van de goal valt. En Van Hooydonk is inmiddels doorgelopen en kan hem... Ja, makkelijk doorkoppen, maar hij doet het nog wel echt goed. Veel power zit er in die ja. kopbal van Van Hooydonk. En dat juichen, dat vond ik heel interessant. Want Van Persie juicht overduidelijk zelf. Die draait om en gaat het feestje zelf vieren. Van Hoydonk doet dat eigenlijk eerst ook. Ja. En dan komen ze ja, misschien wel per toeval toch bij elkaar terecht. En dan is het wel heel even een omhelzing of zo. Maar dan gaan ze toch al heel snel weer verder met zelf. Ja, ik,
0: het is ik niet van harte. Nee, nee het was echt... Uh, met, dat is natuurlijk ook met de kennis van nu, maar... Ja, het, het was niet van, oh ja, jij hebt mij die heerlijke voorzet gegeven. Oh ja, en jij zette de aanval op en ik knik hem in. En uh, ik kom naar jou toe, want jij, wat een wat narcist. Een nee, het was echt ja, heel apart, letterlijk. Het valt echt op, ook als ja. je
1: die kennis niet hebt... hoe die, hoe die relatie tussen hun was. Zie je het, het daar al? Is het gewoon vreemd wat er gebeurt?
0: Ja, op zo'n moment, uh, zo'n belangrijke goal... Die je dan niet echt samen viert. Ja, ik vond het echt, uh, echt opvallend.
2: En wat vonden jullie van, uh, verder van Van Hooydonk? Ja, ik vond hem vooral dat
1: eerste half uur echt heel goed. Is hij een aanspulpunt, is sterk, laat hij zich ook vaak zakken. Steekt hij die bal weg, wint zijn duels. Echt een leider. Uh, zwaar van onder de indruk. Daarna vond ik hem heel onopvallend. Laatste oh, ik... uur.
0: Ja? Oh nee, ik ja. vond het eigenlijk de hele wedstrijd wat jij nu zegt. Ik vond hem echt... Uh, een, een, een leider, um, dat, dat niet samenjuichen, vond ik wel typisch. Um, maar voor de rest zie je echt, hij is de leider van dit team. Ook als de laatste linie, nou ja, je zegt dus veel lange ballen. De laatste linie onder druk wordt gezet, of als ze het niet weten, dan spelen ze een lange bal. En negen van de tien keer is hij daar ook. En, en gaat hij dat duel en Hij wint ook echt veel duels. Maar hij maakt ook heel veel vuile meters. Heel veel uh, uh, verdedigende meters die... Ja, die je voor zo'n spits en zo'n verdetten niet, niet meteen scherp had. Nee, ik vond hem echt, echt heel goed spelen.
1: Trouwens ook nog wel opvallend was dat voor die goal... echt na drie minuten of zo krijgt hij de bal ingespeeld op de, op de middellijn. Ja, dat was goed. En schiet hij. Ja. Dus van 40, 45, 50 meter. Kan ik enorm waarderen. En die bal die rolt naar de cornervlag. Ja, dat is echt
0: een heel matige poging.
1: Ja. Maar goed, hij speelde voor de rest in huis. Vond... Wat
0: vond jij? Vond je hem? Ik vond hem heel goed.
2: Nee, ik zat wel meer in, uh, in jouw... Uh, hij heeft wel bewezen aan mij dat hij meer is dan zijn vrije trap. Dat was natuurlijk wel wat hem speciaal maakte. Maar ik vond hem uh, beter dan ik dacht eigenlijk. Ik vond het best wel een goede spit.
0: Ja, ja uh, uh, heel... Um... Ja, hij veel minder beperkt dan je... Omdat, ik heb hem ook als invaller in mijn hoofd natuurlijk door het Nederlands elftal. Ja. Maar hier was hij echt, hij was gewoon echt heel belangrijk. En, nou ja, je noemde het net al, die vrije trap. Hij, had natuurlijk, uh, echt een, een, uh, hij was roemrucht daardoor. Die eerste vrije trap die zij krijgen. Gewoon, ze krijgen hem in de buurt van de goal. En het hele stadion gaat al los. Hebben jullie dat ooit... Nee, maar dit, of later nog gehoord.
2: Nee, maar ja. ik had wel hier wat Jasper net uitlegde... Van dat door naar deze wedstrijd te kijken... dat je soort van terug in de tijd gaat... en opeens weer dingen herinnert van toen. En dit was echt dat ik zelf ook dit deed... als Feyenoord in Europa een vrij trap rond de 16 kreeg. Dat ik gewoon dacht, lekker dan. Ja, yeah. lekker. Yeah. Ja. Kom maar. <laughs> ja, dat, 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 dat zat er gewoon echt in. Ja. En dat was ook meteen echt goed... Ja. Laag in de rechterhoek
1: was hij. Ja. Mij. Toldo zit er nog aan. Ja. Um, wat, ja, die, die duels met Materazzi en, uh, en Van Hooydung... die gaan de hele wedstrijd door.
0: Die beuken ja. wat af met elkaar. Maar daarin vind ik hem dus ook zo bepalend als leider. Hij laat daarin zien... want laten we wel wezen... Materazzi is de engste verdediger ooit gemaakt. Ja. Uh, er gingen geruchten dat hij een mes had in zijn schermenschermen. Ik geloof zo. het. Ja, is nooit bewezen, maar ik, ik sluit het ook niet uit. Um, en hij ging gewoon echt die duels aan. En af en toe ook even een, een, een opstootje, of een half ja. opstootje. Even laten zien van: jongens, we hoeven niet bang te zijn voor deze gasten. En ik denk uh, dat, dat heel veel, uh, als, als jouw aanvalsleider, als jou, jouw spits dat doet, jouw grote verdetten, dat je dan ook als team denkt: oké, okay, ja hoeft ook niet bang te zijn. We gaan het gewoon flikken.
1: En blijkbaar, en dat zegt Evert uh, Ten Napel is, is die heenwedstrijd is echt een ontzettend fysiek duel geweest. Is, is hij door Cordoba en door uh, Materazzi... totaal de vernieling ingebeukt. Ja. En dat hij nu laat zien van, oké, okay, uh, Ja, ik ben er nog. Ik zat me dan ook wel af te vragen... Die want ik heb echt genoten van Materazzi deze wedstrijd. We zien hem niet echt heel veel vuil, vuile dingen doen, maar het is toch fijn om te kijken. <lacht> Hoe het kan dat het dan bij Materazzi wel leuk is om naar zo'n treiterende, zeure, theatermakende, bikkelharde uh, verdediger te kijken, terwijl je normaal
2: de, ja, uh, de tegenovergestelde mooi vindt. Ik ja. denk dat dat dingen mooi zijn als je een soort van intuïtief voelt dat het puur en echt is, ja, ja. ja. echt pure echte haat van hem. Nou ja, ja. ja, eigenlijk wel. Van dit, dit zit zo diep in zijn systeem ja. dat je als kijker uh, voelt dat dat niet gespeeld is en dat dat echt is. Ja. En ik denk dat het, ja, nog steeds keur ik het wel af. Eigenlijk, maar <laughs> het is wel. Daarom denk je wel van, ja, hij kan ja. niet anders of zo. Nee, dit is gewoon wie mooi. hij is. En dat, ja. uh, mooi gezegd. Dat maakt het mooi. Ja. Um, we gaan door, denk ik, naar de 2-0. Want die valt yes. niet heel veel later. Nee, ja, Inter wordt wel wat sterker. Krijgt iets meer grip,
1: maar nog steeds mondjesmaat. Uh, maar er is een aanval waar een corner uitkomt.
2: Een uh, afgeslagen uh, corner. En daar komt de tweede goal uit. Ja, want Van Hoijdon die geeft een steekpas op Calou. Die eigenlijk vanaf een meter of ja, 40 ongeveer... in een counter dus alleen op de keeper af kan... Uh, links van hem loopt Thomason eigenlijk die hele weg naar de goal mee. Loopt echt met hem mee. En een verdediger staat daar nou ja, niet tussenin, een beetje daarachter. Die zet wel de achtervolging in. En je als kijker denk oké, okay, hoe ver ga je nog doorlopen voordat je hem breed legt? En op een gegeven moment kom je tot het besef, hij gaat het zelf doen. Ja, en, en dan dat... doet hij het ook zelf. Ja. En dan pakt Tol dan, hij schiet hem nog wel oké okay in, maar ja. Tol dan pakt hem... En in de rebound komt hij bij Thomason terecht... die hem voor een lege goal kan inschieten. Ja. En dan vind ik wel mooi wat ik zie. Namelijk dat Thomason eerst even juicht... maar dan eigenlijk twee seconden later al boos is op Calou. Van waarom geef je deze bal niet? En terecht. En terecht. Ja. En vooral, Calou juicht ook niet. Nee, maar die is baal denk ik echt van zichzelf. Ja, en terecht. Ja. Maar ik vond het
1: niet 100% dat hij hem had moeten oh, ik wel. Oh, ja, ik dus wel. Ik denk dat hij ik eerder had echt... moeten schieten, maar... Maar die verdediger staat. Het komt net niet helemaal perfect uit.
0: Dit zou voor mij serieus een reden zijn om een wissel te overwegen. Dat je deze bal op dit moment niet geeft. Je hebt zelf een. een nou ja, een, ik denk een schot die er. Een kans van 70%. Als je hem aflegt. En het is niet een heel moeilijke bal om af te leggen. Dat wil ik ook nog erbij zeggen. Want er zit natuurlijk ook, daar zit ook nog een, een risicofactor in. Als je hem aflegt, heeft Thomason een ja. honderd procent.
2: Het, gewoon honderd van de honderd maakt hij. Maar uh, ik denk dat de... de reactie van en Thomason en Kalou genoeg zegt. Want ja. Thomason is oprecht boos. En Kalou baalt volgens mij zo van zichzelf dat hij niet afgeeft... dat ja. hij ook niet juicht. Ja. Um, maar Kalou heeft me eigenlijk voor in de rest van de wedstrijd... wel echt heel positief verrast. Ik, voor mij is Kalou altijd Salomon geweest. Dus zo'n kleine broertje die ja, ja, ja. een wat grotere ja. carrière heeft gehad op papier... Um, heb ik ook vaker zien spelen. Dus Bonaventura, ook al is hij natuurlijk het oudere broertje, was voor mij altijd het kleine broertje van Calou. Um, maar Bonaventura was hartstikke goed. Ja. Dus een lekkere dribbelkont, rustig aan de bal, uh, durfde vooruit te voetballen, heel balvast. Zag er ook heel goed uit met dat veel te lange shirt en een <lacht> iets te kort broekje. Uh, en die Nike Total, Total 90's met die ja. uh, scheve veters. Um, viel mij heel erg op, vond ik echt een mooie voetballer. Een hele mooie voetballer, maar is me deze wedstrijd niet
0: zo nee, opgevallen.
1: Spatte er niet bij mij vanaf.
0: Nee, terwijl ik wel echt fan was altijd al van Calou. En van uh, zijn naam. Ja. Bonaventura. Ja, en, maar Salomon ook. Fantastisch. Salomon. Allebei, allebei. Hebben die ouders gewoon heel goed gedaan. Um, wie, wie viel
2: jullie dan op deze wedstrijd?
0: Ja, ik vond vooral Brett Emerton echt ja. fantastisch. Heel goed. Die was echt... Uh, ik, ja, ik had hem in mijn hoofd gek genoeg opgeslagen als... Rechts, bek, rechts, half. Volgens mij heeft hij dat ook veel gespeeld. Ja, hij speelde nu links, half. Ja, ja. Ik dacht: uh, oké, okay, opvallend. Maar hij was overal. Uh, hij zat overal tussen. En hij was ook voetballend heel veel beter dan ik meen. Ja. Op een gegeven moment passeert Omdekal. hij vanaf links, half, twee man. Trekt hij naar binnen en geeft hij een hakje op, op Leonardo. Eén. Maar zo'n zo hakje opzij. Een hakje ja. Die je eigenlijk schuin niet meer opzij. zo vaak ziet. Nee. Dat je, 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 je lichaam Onterecht. een klein
1: beetje draait. En dan, ja. Dus je, hij draait zijn lichaam een klein beetje naar rechts. En hakt hem dan met rechts schuin naar links
0: voor ja. eigenlijk. Ja. Ja. ja, vind ik ook. En, een, een heel functioneel hakje. heel functioneel hakje. Die ook niet zo heel vaak misgaat. Maar je moet het maar bedenken. Uh, en er komt ook een kans uit uiteindelijk voor Leonardo. Ik vond hem... Uh, Echt heel goed en ook heel belangrijk. Hij zat heel veel intercepties. Natuurlijk wel samen met, uh, met uh, de Duitsburgse shuffle.
1: Ja, ik, ik oh, was dus wel echt onder de indruk van Bosveld. In ja. combinatie met Emmerton. Die, die, dat, dat straalt er wat meer vanaf. Ja. Maar je ziet, het is zo gecontroleerd. En het zijn allemaal zulke bewuste keuzes die Bosveld maakt. Je ziet hem echt denken. Hij, hij staat er dus op zes heel erg. En je ziet hem gewoon steeds denken. Oké, okay, ik ga nu mee naar voren. Ja. En dan maakt hij die, die loopactie heel bewust alles gewoon
0: heel rustig aan de bal, heel rustig, heel gecontroleerd, heel rationeel. Een van de mooiste aanvallen van Feyenoord is hier ook de speel van. Dus dat er over rechts wordt er een combinatie gemaakt waarbij ze een paar keer één keer raken. En hij wordt voor de tweede keer in die aanval wordt hij aangespeeld. En dan probeert volgens mij Thomas om weg te steken. En er zit net iemand met een teentje tussen. Ja. En dat voor het eerst dat ik hem ook zag balen. Ja. Ik zag, omdat die aanval zo mooi was, het was echt één keer raken met veel beweging. En je zag zo: oh, dit had echt zo'n heerlijke aanval geweest als, als hij hem had
1: bereikt. En, en inter loopt elke aanval in die fuik van Emmerton en Bosveld. Volgens ja. mij halen ze negen van de tien aanvallen
2: stranden bij hun. Ja. ja, want voetballend komen ze gewoon bijna niet naar voren toe. Dus de andere optie zijn met je lange ballen op Ventola en dus ook op Ronaldo. Die dus bijna geen bespeelbare bal krijgt. Um, maar toch vind ik indruk maakt. Dat komt denk ik omdat... Uh, we hebben twee weken geleden Real Barça teruggekeken. Uh, een wedstrijd van drie jaar later. Waar Ronaldo in de spits staat. En, It wasn't pretty. Nee, echt overgewicht. Uh, geen zuren. explosiviteit meer. Uh, de echt een beetje pijn. Zag er echt niet goed uit. En deze Ronaldo... ja, daar zie ik wel een soort van... dynamiek en explosiviteit en... Uh, ja, snelle voetjes nog. En hij, zie, hij komt hier dus terug... ook van een jaar
1: leed, Speelt met een groot litteken op zijn rechterknie. Um, en is pas 25. Ja. Dus hij is al... eigenlijk heeft hij de belofte... Of hij, hij is al helemaal aan de top... en alweer teruggevallen. Op zijn 25 ste dus. Ja, we zien hem eigenlijk in de eerste helft, volgens mij twee keer echt met, met de bal aan zijn voet, met zijn richting goal. Ja. En dan dat hikkende dribbelen en die dubbele scharen waar je echt in meegaat. En dan we een akker akka, hem ook een akka, akka doen. doen.
2: Ja, heerlijk. Um, maar toch, zegt even te Napel dan: uh, Ronaldo is geen schim van de Ronaldo die we kennen. Hij is te zwaar, hij is niet fit. Terwijl, ja, als wij vergelijken hem ja. dus vooral met die Ronaldo van. Real Barça 2005 en in vergelijking daarmee is hij heel goed. Maar dit betekent dus jongens dat we absoluut nog een, ja. nog een wedstrijd van Ronaldo moeten ja. spelen. Ja. Echt in zijn prime. Ja, ja. we zijn het hem verschuldigd. Ja. Uh, trouwens, ja, die, dus die
1: de, ik, ik zal een, een foto op Instagram zetten van zijn benen. Dus dan zie je die prachtige uh, koperkleurige Nikes. Uh, dat litteken op zijn knie. En dan hele gespierde bovenbenen natuurlijk ook. Maar ook hele grote scheenbeschermers. Die echt breder zijn bijna dan ze, dan ze schenen zelf. Uh, met een, ze, ze schijnen een beetje door zijn zwarte kousen heen. Want ze zijn wit en er staan een soort zwarte truibels op. Ja, het ziet er echt, echt heel goed uit. Klinkt heerlijk. Um, en helemaal kaal, dat is ook goed bij een Hele hen. goede look. Ik, ja. Ja.
0: ja, qua looks uh, zag het, was dit echt de, de beste Ronaldo
2: ja
1: Naast hem uh, staat Ventola in de spits.
0: Ja, zeg ook, maar jongens.
1: Zeg me maar, ook helemaal niks. Echt een typische Italiaan. Een beetje handgebaren, nat haar, bandje.
2: Zo voetbalt hij ook. Hopen ja. op het ene balletje dat goed valt in de 16. Ja. Ja. Uh, en voor de rest had je er niet zo heel veel aan. Nee,
0: echt een 13 in de iets ja. aan.
2: Jammer dat we Bobo Vieri niet hebben gezien. <laughs> uh, dan is het rust. En begint uh, niet heel veel later de tweede helft. Um, en Inter speelt eigenlijk nog steeds vrij teruggetrokken. Ze komen niet per se anders of aanvallender uit de kleedkamer. Um, wel dwarrelen er twee ballen op de lat uit een beetje... Ja, oh,
0: oh op de deklat.
2: Oh, sorry, op de deklat. <lacht> Je hebt helemaal gelijk. Um, maar die lijken wat gevaarlijker dan ze daadwerkelijk zijn. En op een gegeven moment worden zelfs Ronaldo en Seedorf gewisseld... voor Calon en Conceição... Um, en dat deed mij een beetje denken... ja, Seedorf die weet je, de tragiek van Cedorf op een of andere manier. Want die is, was een beetje weggestopt aan de rechterkant. Wordt dan ook gewisseld, terwijl je wel ziet... hij is eigenlijk een van, de, een van de beste wel op dat veld. Maar het komt er maar niet uit. En volgens mij komt dat door die positie van hem. Ja, ja
1: dat zegt Evert ook, van dat hij tegen zijn wil in oprecht staat... en eigenlijk op tien wil spelen. Ik heb hardop, nou ja, geroepen toen, toen hij gewisseld werd. Want ik vond hem dus echt by far... Zeker bij Inter de beste. Uh, is de enige die een soort van structuur en rust op dat middenveld brengt. Doet verdedigend veel, maar ook aanvallend gevaarlijk. En dan staat er op tien die irritante kleine Emre Belluzoglu... die echt het bloed onder je nagels vandaan had. Al een gele kaart heeft. En er vervolgens ook alles aan doet om nog een kaart te krijgen. En dan haalt hij Emre laat staan en had hij Cedorf eruit.
0: Ja. Uh, ja, ik vond trouwens nog, om, nog heel veel Emre op een gegeven moment is Die mot aan het zoeken met van Hooydonk. dat ziet er dat ziet er gewoon rond het kolderiek uit.
1: Ja, je ziet hij dus van echt Hooydonk klein. echt zo naar beneden
0: kijken. Van, wat zeg je, ja. maar um, ja, zeedorf op rechts is echt nooit wat geweest. Ik ben echt groot fan van zeedorf, um, maar ik vind zijn, zijn grootste kwaliteit is dat zeedorf het tempo van een wedstrijd bepaalt, dus um, hij weet als geen ander wanneer er versneld moet worden of vertraagd. En vanaf de rechtshalfpositie is dat voor hem heel lastig. Omdat uh, hij veel minder betrokken wordt in het spel... omdat hij geen diepgang heeft. Dus als er geen bek is, is er geen rechtsback die er overheen dendert...
2: En dat kwamen ze absoluut niet bij? Nee,
0: hier, totaal nee. niet. Um, dan is er ten eerste een heel stuk uh, um, veld niet bezet. Eigenlijk gebruik ik gewoon een stuk van het veld niet. Want de spitsen gingen daar ook niet. Uh, het was ook niet dat zij daar indoken. Maar vooral, uh, hij komt nooit... Uh, ja, als regisseur uh, aan bod van, van het middenveld.
2: Hij krijgt Omdat... alleen maar onbespeelbare ballen, ja. eigenlijk van een bek recht naar voren, naar Zedorf, die dan met zijn kont moet wegdraaien ja. voordat hij een keer. En eigenlijk wat moois waar, kan waar, doen. waar de
0: rest van het spel zich begeeft is uh, in het midden. Als hij daar naartoe gaat, dan komt hij automatisch op zijn linkerbeen. Wat op zich niet een slecht been is, maar het is ook niet dat hij daarmee uh, de, de, ja, de volgende stap kan maken. Dus. Ja, hij, daar, daarmee wordt hij gewoon volledig, uh, nou ja, totaal uit zijn kracht gehaald. In mijn ah, ogen.
1: Alsnog heb ik echt van hem genoten. Ja. Ik vond, het, uh, ik vond het er wel van afdruipen hoe goed hij was. Hij heeft ook mooi die lange dreads en dan kaal aan de zijkant. Ja. Uh, echt, ja, het is een ja, goede look. Zo sterk, stevig.
0: En mooi commentaar van uh, Even Ten Napel dat hij wordt uitge uitgefloten. Hij wordt echt bij Eén stuk
2: ja, hoor. elk balcontact van Zeef wordt begeleid door echt een gigantische uh, fluitconcert. En Even Ten Napel zegt daar inderdaad over ja. dat hij dat niet aardig vindt. Ja, uh, Nederlandse voetbalsupporter.
0: Hij zegt: Oh, dit vind ik onaardig van het fijne publiek. Ja. Om Seedorf uit te fluiten. Ja. <laughs> onaardig. Ja. ja, dat vond ik echt. Waren um... we dan naïef?
1: Vroeger of zo? Nee, ik denk dan? dat
0: het, dat het of is dat gewoon... minder hard was. Uh, want ik vind ook het, het fijne publiek. Uh, er zijn heel niet of nauwelijks spreekkoren. Af en toe uh, wie niet springt, die, die is een jood. De, dat zat er dan al wel in. Maar uh, bijvoorbeeld, er wordt heel veel uh, gewoon hand in hand gezongen. En finale, wow, of we gaan naar Rotterdam. Die vond ik ook wel erg lekker. Ja, is
2: wel heel goed. En jongens, de Wave. The wave. De wave gaat gewoon door het stadion. Dat, ja. Ja, ik had die eigenlijk niet gemist. Nee. <laughs> ik
0: ik weet ook niet het... of ik hem heb gemist, maar het, het geeft gewoon aan. Het was wel. Uh, het, uh, ja, het was wat. Um, nou ja, misschien, misschien wel wat liever nog. Wat gemoedelijker. Wat, wat, ja, zo, ja, zoiets. Het uh, blijft eigenlijk een beetje hetzelfde sp spelbeeld
1: gedurende de tweede helft. Ja, interstatisch ongeïnspireerd, Feyenoord houdt makkelijk de deur dicht. Totdat, ja, een beetje de slotfase aan uh, zich aandient. Alhoewel die, ja, die twee goals komen alsnog een beetje uit de lucht vallen. Vond ja. ik wel,
2: ja. Ja, maar en... daarvoor nog even één momentje wat we moeten uitlichten. Namelijk ja. dat uh, Emerton, dus een van de beste spelers op het veld... Um, die moet geen geel krijgen. Want als hij dat ja. wel krijgt, dan mist hij de finale. Ja. En hij speelt een hele goede wedstrijd, niet bij opstootjes betrokken, niks aan de hand. Maar op een gegeven moment gaat hij een corner nemen vanaf de rechterkant. En hij doet een heel klein beetje traag, maar helemaal niet erg eigenlijk. Die... En uh, hij legt de bal netjes neer in het vakje ook ja. nog. Ja. En dan gaat de grensrechter beginnen met zijn vlag te zwaaien. En je ziet die scheidsrechter komt aanlopen... En hij trekt gewoon zonder pardon een gele kaart. Ja. En Emmert mist de finale. Ja, want, want hij legt die bal neer. Die grens die gaat voorstaan en zegt... Hey, die
1: bal ligt niet goed. Terwijl die inderdaad volgens mij prima ligt. En dan moet hij hem dus opnieuw gaan neerleggen. En daar krijgt hij geel voor. Ja, echt. Hij protesteert nauwelijks. Nee, nee hij, ik, je, hij, hij ondergaat het gewoon. Hij ondergaat,
0: ja. het, misschien beseft hij het nog niet. Dat, dat zou natuurlijk kunnen. Maar ik denk toch dat je dat wel weet. Ja. Um, maar heel, heel raar moment. Ja, heel raar moment. En heel fijn dat dit is aangepast, hè. Ja, dus, zeker. Uh, dat, dat voor de halffinale worden alle ja. kaarten vrijgescholden. zodat je niet meer geschorst kan echt zijn voor de, voor de finale. Echt een, een heel goede spelregelverandering.
2: Um, tot de 84ste minuut gebeurt er dan uh, eigenlijk weinig. En dan scoort Inter uit een corner. valt echt uit de lucht. De andere Sanetti, Sanetti 2 die de goal maakt. Uh, je denkt een heel klein beetje. Het ja. zal toch niet, maar ook weer niet echt, toch? Het nee, nee, is niet alsof het nog fout kan gaan. Nee, want het is al de 84e
0: minuut of ja. zo.
1: Ze moeten Inter er nog twee maken. Ook,
0: het zal wel. Ja, ik had niet We het idee... We gaan nog twee scoren. Nee, maar dat, dat had ik eigenlijk de hele tijd het idee ja. bij Inter. Dat, dat is van, nou ja... Uh, ja, het zal wel. Ze gaan
2: wel iets meer naar voren ja. daarna. En dat leidt tot een penalty in de negentigste minuut. Ja, pas en het is
1: eigenlijk pas inderdaad echt vanaf de 88 tot de 89ste minuut... dat je een beetje voelt van, oh, nu komt er een
2: slot offensief. Ja. ja. Maar ook niet echt. Nee. Uh, Pingel is ook een beetje ongelukkig. Wel terecht, denk ik. Emmeren wordt neergelegd.
0: Door Leonardo... Twee. Ja, ja, Leonardo dus... 1 is ingevallen, maar Leonardo 2 is ook ingevallen. Ja, Leonardo 1 komt
1: al in de, na een half uur of zo voor Van ja. Persie, die, die geblesseerd is. Uh, en dan Leonardo
0: 2. <laughs> die Gewoon allebei de Leonardo. Continu Leonardo 2 wordt genoemd, wat ik echt heel erg genieten vond.
2: Bij Inter is, in, is inmiddels dus, uh, Mohamed Calon ingevallen, een, een spits die kwam voor Ronaldo. En die gaat achter de bal staan en schiet hem heel goed in. Echt
0: een heerlijke pingel, kan ik had Word, hem zelf kunnen nemen. Word Ook weer een goed de kamerstandpunt. Ja, ja achter zeker. De goal. Maar jongens, moment, come de goal. ja. Dat is wel weer een heerlijk verhaal. Ja, dan. kom maar op. Nou, voetballer uit Sierra Leone. Uh, die in 1994 debuteerde voor de club met de skitterende naam Old Edwardians. Vet. In Sierra Leone, al heel mooi. Daarna, Jasper, dit zou jij enorm kunnen waarderen. Komt hij uit uh, voor het Zweedse spanga dat moet jij toch, hè? Ja, dat waardeer ik echt. Uiteraard, uiteraard pikt Interim daarop. Uh, want ja, zo'n goede spits bij Spanga, EF. Ja. Uh, hij werd een aantal keer verhuurd uh, binnen Italië. Uh, maar hij werd uiteindelijk teruggehaald en hij was ja toch wel redelijk succesvol uh, bij Inter op een gegeven moment uh, um, uh, ja had hij gewoon een baasplaats en scoorde hij ook gewoon best wel wat maar hij verloor uiteindelijk ook door een blessure de concurrentiestrijd van niemand minder dan ja. het mooiste spitsenduo op aarde 99
2: Martins en Adriano
0: inderdaad um, hij won daarna met Itihad FC nog wel de Aziatische Champions League volgens mij dat is toch de Aziatische dus de ja, ja, ja. De, ja. Um, en, dat is het aller, aller, allermooist. In 2009 ging hij naar Calon FC. Dat is een club die hij in 2002 kocht en zijn eigen naam gaf. Oh. Daar ging hij naartoe. Daar speelde hij een seizoen. Om vervolgens door Calon FC uit te worden verhuurd aan een club in China. Om vervolgens, daar speelde hij een seizoen, om daar weer af te sluiten.
2: Bij Kalon FC.
0: Bij Calon FC.
1: Heet dat nu nog steeds Kalon FC?
0: Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Of je ziet, toen hij stopte, is het weer terug veranderd? Nee, ja, ik heb geen idee. Maar echt, ik vond dit zo'n heerlijk verhaal. Ja, dat, en je en had ja, ook ik, wel een
1: goed idee. Want bijvoorbeeld toen we met VVV, die eens heel hoog kwamen... doordat Giacomakis alles scoorden, werd dat ook wel eens FC Giacomakis genoemd. Ja. <lacht> ik ben daar wel voor eigenlijk. Ja. Om het gewoon in één seizoen dan te zeggen... oké okay, jongens, alle ballen op Giacomakis... FC ja.
0: <laughs> Hij heeft het tot 2016 gespeeld. En uh, nou ja, volgens mij uh, be ja, bestaat het nog steeds. Dus, ik zie niet dat ze, dat ze hun uh, naam hebben veranderd. Ja, of... dat is toch heerlijk. Uh, hij Overigens wel het jongste debutant ooit voor het el nationale elftal van uh, Sierra Leone. Als 15 jaar al. Zo, dan ja. nou,
1: mag je al een team naar je noemen.
0: Ja, zeker.
1: Het eindigt in 2-2 in dus. 90 uh, minuten... Ja, totaal dominant Feyenoord gezien. Wat me trouwens nog wel opviel, inderdaad, om te bedenken... wat jij ook al in de intro zei, is dat de verdedigers van Feyenoord... dus iemand die in de halffinale UEFA Cup Ronaldo heeft gedekt... dat die nu bij de plantsoenendienst werkt, Patrick Bouwen. Ja, en Kees van Wonderen En case van Wonderen, die, er, die niet veranderd is.
0: Nee, dat Alleen een... dat ligt niet aan
1: dat hij er nog jong uitziet. Het ligt er meer aan dat hij er toen ook al uitzag als een gerookte 50 jaar oude Rijnknecht. Ja. ja, echt goed. Echt mooi.
2: Maar Feyenoord uh, wint. Ja. En gaat naar, uh, een maand later naar de, naar de finale. Ja. En voor mij toch wel, uh, nou, ik zei het net al even, korte conclusie. Dat uh, het voetbal in ieder geval, als je het vergelijkt met deze ene wedstrijd, toch wel echt heel veel beter is geworden.
1: Ja. Het is echt een schoppen. Heel vies, gewoon veel en goed vies, inderdaad dat de VAR
2: er is. Want als, als de VAR bij deze wedstrijd aanwezig was geweest... dan hadden er minstens drie A4 rode kaarten waren gevallen.
1: Absoluut. Emmeren die staat gewoon na te trappen... terwijl ja. Kalu op de grond ligt. Sanetti, ja, ja.
2: ook een keer heel vies. Uh, ja, met
1: uh, gestrekt been op het dijbeen van Kalou van, ja. uh, van die. Uh, ja, de en van Hoydon ja, natuurlijk. En, heel uh, veel ellebogen.
0: Ja, en die, die uh, uh, gast die. Uh, uh, Thomasson op zijn achterhoofd stompt. Ja, en komt u wel. En ook gek trouwens, want die scheidsie stond er echt bovenop. Ik echt, ja, hoe kan je dit nou niet zien, joh?
1: Nee, echt blij. Blij met de VAR. De drie vragen. Eén. Wie of wat viel het meest op?
2: Ja, voor mij voor het eerst iets negatiefs. Um, hoe slecht het voetbal van Inter was. Ik vond het echt niet om aan te gluren. Ik denk toch Zeedorf.
0: Ik ga voor Bert Emerton.
2: Twee, welk beeld moeten we bijstellen? Uh, dat Salomon Kalou beter was dan Bonaventura Kalou. Ik denk toch,
1: ik wist het wel een beetje, maar dat Feyenoord... Meer, niet alles te danken heeft aan de vrije trappen van
2: Pierre. Het was meer dan de vrije trappen van Pierre. Ze speelde echt goed. Ja. Uh, ja, dat het niet uitmaakt
0: hoe groot je kool is, maar wat je ermee doet. <laughs> <laughs> Drie, als je één
2: ding mee zou mogen nemen naar nu, wat zou het zijn? Ja, ze zijn pas net uit het voetbal verdwenen. Uh, maar de o-benen van Van Persie. Heerlijk. Want ik weet, ik weet ook niet waardoor dat nou komt. Maar als je o-benen hebt, dan ziet alles er toch meteen stel, heel stelvol uit. In ieder geval op het voetbalveld. Echte voetbalbenen. Ja, echte voetbalbenen, ja. ja. Ik
0: zou zeggen
1: kappa.
2: Waar ja. is dat gebleven?
0: Nou, die maken de shirts van uh, Venetia FC. En zodra die weer te bestellen zijn, dan koop ik ze allemaal. <lacht> en ook die van vorig seizoen. Want die shirts zijn echt heerlijk. Uh, en ja, wat ik nog mee zou willen meenemen naar het nu, uh, de kicks van Ronaldo. En toch, het spijt banaan,
2: the wave. <lacht> <lacht> dat is zo onschuldig
0: en lief. Hij begon ook zo heel... Mag
2: ik dan wel stiekem blijven zitten?
0: Ja, als jij die ene zure gast wil zijn, <laughs> natuurlijk. En ja, ja, dat mag.
1: kan niet. Je kan niet tijdens de wave blijven zitten. Je voelt hem aankomen, je ziet je hem aankomen. Je ziet hem aankomen.
0: Het mooie was dat hij al best wel een tijdje rondging. Maar dit, ging een paar keer. Ja, het ging een paar ja. Keer, maar in het begin deed niet echt veel mensen mee. Gewoon best wel veel, veel Daans. Ja. Dus <laughs> maar toen waren ze toch een paar enthousiaste jongens.
3: Die Dacht nou, toch,
0: uh, we houden gewoon vol. En de, de aanhouder won. En op je een gegeven moment best... deed iedereen mee. Heb je wel
1: eens een wave, ben je dat wel eens begonnen? Want dat kan niet. Je kan een wave niet besluiten
0: te, te doen. Ik, ja, heb ik wel eens gedaan, ja. Ja, gewoon proberen. Gewoon opgaan en zeggen. Ja, jongens, we gaan nu de wave doen. Is dat is vet. Jongens, zullen we anders de wave doen?
1: Hey! hey. De wave.
3: Uh, tot slot. Nog onze vaste uh, columnist... Paling. Ha mannen, Paling hier. Vanavond starten de Glasgow Rangers aan hun Champions League campagne. Jullie hadden uiteraard liever PSV gezien en wij hadden uiteraard liever Union gezien. Maar als het dan niet de Union had geweest, dan hadden we liever Monaco gekozen. Liever Monaco dan PSV of Rangers, omdat we bij Monaco een Belgische trainer hebben, namelijk Philippe Clément. En de Ville die had best wel wat adelbrieven voor en naar Monaco trok. Drie keer achter een in België, eenmaal met Genk en tweemaal met Brugge. En we volgen hem op de voet, want hij is nog maar de zesde Belgische trainer in een van de vijf grote Europese competities. Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Engeland. Quizvraagje. Kennen jullie een van de andere vijf? Je krijgt anderhalf minuut bedenktijd. Het is wel een groot verschil tussen België en Nederland. Ons voetbal is wat vergelijkbaar. Jullie hebben iets beter palmares, zowel met clubs als nationale elftal, Maar we zijn niet allebei de Europese top en we kreunen ook onder het grote geld dat naar de grote vijf gaat. Maar het verschil op vlak van coaches is dus wel astronomisch. Er zijn heel veel Nederlandse trainers actief in de grote competities. Het verpaast mij enorm zelfs. Uh, soms bij echte topclubs en met succes. Het is frappant dat een instituut als Man United zijn lot in handen legt van Ten Haag. Beetje surfen leert me dat hij al de negende Nederlandse trainer is in de Premier League. Ook in La Liga had hij er negen, waarvan misschien de helft bij topclub Barca. In Duitsland zelfs een stuk of zestien met Huub Stevens of all people die door de supporters van Schalke 4 verkozen werd tot coach van de eeuw. En een verschil is ook met de internationals. Gewezen Nederlandse internationals, in tegenstelling tot Belgische, krijgen zonder veel ervaring direct een plek bij een Europese topclub als trainer. Denk jullie bij Chelsea, Seedorf bij AC Milan. En dan had je ook nog eens Nederlandse coaches, waarvan ik mij afvraag hoe komen die in godsnaam in die club terecht. Zoals bijvoorbeeld Martin Jol bij Tottenham. Maar bon, de file in Monaco. We hopen dat hij tijd kan keren voor Belgische trainers. En we kijken ook stiekem naar de prestaties van Vincent, Trust the Process Company, die in licht wel een beetje mislukt was, maar die het nu mag proberen om Burning terug naar de Premier League te loodsen. En dan nu het antwoord op de quizvraag. De vijf voorgangers van Clement waren George Heiles en Ariel Jacobs in de League A. Iets bekender, Erik Gerrits in Duitsland en Frankrijk. Al helemaal bekend, Mark Wilmots, die op een blauwe maandag acht keer trainer was voor Schalke 04. En de allergrootste was Remo, Goudals, de Tuvenair, die de Champions League gewonnen heeft met Marseille. Wauw. Ja, wisten jullie er één? Uh, nee. Ik had gelijk Erik Gerrits. Die, die had, stond
0: in het rijtje. Die, uh, die, wist, die kwam gelijk bij me op. Maar
1: nou, Wilmots, de... daar dacht ik wel aan. Trouwens. Ja,
0: Wilmots ook wel. maar ik, wist... ik had niet geweten waar ja, ik dacht wel iets van acht wedstrijden of zo uh, in Duitsland. Maar ik wist niet welke club. Nee.
2: Maar wat een gigantisch verschil, zeg? Ja, ja. bijzonder. Is. Paning heeft ja. zo'n goed oog hiervoor.
0: Ja, klopt. Maar ik denk ook. Ik hoop in ieder geval. Verwacht ergens dat het met deze gouden generatie. Die gaat nu allemaal. Ja, Natuurlijk daar het zit trainersvak er zitten uh,
2: er wat jongens in die dat misschien wel willen, toch? Ja, bongen, en,
0: ja en die ook wereld. gewoon bij grote clubs hebben gespeeld. Op, op, een, op een echt een hoog niveau. En dan kom je toch makkelijker binnen.
1: Emil Mepenza. <laughs>
2: Mijn bomenpensa.
1: Als, als assistent. Dankjewel, mannen. Uh, volgende week... Uh, kijken we natuurlijk weer een wedstrijd. En nu gaan we... We hebben een beetje wedstrijden begin 2000 uh, gehad. We gaan nu even wat verder. Uh, de, de teletijdmachine uh, nemen we iets verder terug. We gaan naar de WK-wedstrijd... italië brazilië van 5 juli 1982. En waarom die wedstrijd? Socrates... We willen onze, de naamgever van deze podcast een keer 90 minuten met eigen ogen zien voetballen. Heel benieuwd wat het contrast gaat zijn. Twintig jaar geleden was, is dus al best wel veel veranderd, maar veertig jaar geleden...
0: Ja, ik vrees dat we hem op anderhalve keer de snelheid af moeten spelen als, het, als we willen dat... Ja, ik heb is. stiekem 30 seconden
2: al gekeken. En? Ah, het zag er goed uit. Lekker ontspannen, gewoon. Het zag er heerlijk uit. De kwaliteit was best wel goed. Ja. ja. Kleur viel me echt mee. Ja, nee, het was Socrates lijkt op een soort van giraffe met die hele lange dunne benen. Ja. Uh, en de rest hoor je volgende week.
0: Even ten napel ook weer? Of, uh... ja, nee, nee, ja,
1: Italiaans commentaar. Ah. Kijk die wedstrijd dus ook um, op footballia.net. De wedstrijd Italië-Brazilië van 5 juli 1982. Rest ons te zeggen, geef ons vijf sterretjes op Spotify, Podimo, Apple of waar je ook luistert. Sterretjes? Ja, jij hebt dat opgeschreven. Ik, ik heb dat echt niet opgeschreven hoor. Ik ben een soort Ron Burgundy, ik lees ah, precies ja. op ja. <laughs> wat
0: er in het opkje I'm Ron staat. Burgundy?
1: Rest ons te zeggen, geef ons vijf sterren op Spotify, <laughs> Podimo, Apple of waar je ook luistert. Dat helpt ons enorm. En word vriend van de show, kan al vanaf 2,50 euro per
0: maand. En? Help ons aan die schitterende call van uh, Toldo.
1: Studio Socrates wordt medelijk mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriend slash Studio Socrates of via Instagram, Studio Socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast.gmail.com.
0: Dat lijkt Lekker wel een leuke afsluiting.
1: Ronaldo. Maar dan niet echt. Ronaldo.
4: Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar.